0: Ciao amici e benvenuti in Business Books, il format dove di volta in volta vi racconto i libri di marketing e di business che hanno influenzato la mia carriera. Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Nel video di oggi vi parlo di un libro molto interessante, un libro storico che ha fatto la storia del marketing Le 22 immutabili leggi del marketing di Aris e Jack Trout Alcuni argomenti che troverete qua dentro sono di uno spessore incredibile Però attenzione che alcuni esempi invece non sono più molto attuali Cioè i principi raccontati in questo libro sono assolutamente veri e veri nella maggior parte dei casi Però attenzione che alcune aziende, alcuni esempi che sono tirate in ballo all'interno di questo libricino, in realtà non sono più cose attuali. Nel video di oggi vedremo alcune delle lezioni contenute qua dentro, ma è una lettura che comunque vi consiglio, quindi vi consiglio di comprarlo e di leggervelo, anche perché ci mettete un pomeriggio a leggere questo libro. Legge numero uno, legge della leadership. È meglio essere i primi che meglio degli altri. Che cosa significa? Significa che è vero che possono esistere prodotti migliori del nostro, ma se il nostro prodotto si posiziona per primo e in maniera più forte nella mente delle persone che ci seguono o che acquistano la nostra categoria di prodotto, ebbene è molto difficile che i nostri competitor facendo anche prodotti migliori ci possano spodestare. Ecco, in questo libro viene citato l'esempio di Xerox, che non è così attuale, però parliamo invece di un altro esempio estremamente attuale, Scotex. Quando siamo in cucina e abbiamo bisogno di pulire magari una superficie, ricorriamo al cosiddetto Scotex e anche se possono esistere brand più famosi del brand scottex ogni volta che andiamo a ricercare quel prodotto lo chiamiamo scottex non diciamo il pezzo di carta assorbente diciamo scottex che è sia la categoria di prodotto ma anche il nome del prodotto e dell'azienda che lo produce certo domani potrebbe entrare sul mercato un'azienda che produce uno scottex meglio di scottex ma sarà molto difficile spodestare dalla mente dei clienti il nome e il brand scottex per questo è così importante essere i primi in un mercato e ricoprire il primo posto nella mente delle persone che scoprono la nostra categoria di prodotto divenire quindi la prima scelta argomentazione interessante a tal proposito a pagina 20 viene detto l'argomento più recente dibattuto nel campo dell'economia aziendale è il benchmarking il benchmarking consiste nel confrontare e valutare i prodotti della vostra azienda rispetto ai migliori del settore sfortunatamente il benchmarking non funziona la gente percepisce come superiore il primo prodotto che ha in mente il marketing È una battaglia di percezioni, non di prodotti. Argomentazione piuttosto forte e anche discutibile. Non smetterei di fare benchmarking. Sicuramente analizzare la concorrenza e andarsi a mettere in correlazione con un leader di settore, di un mercato complementare al nostro, simile al nostro, beh, sicuramente è una strategia che comunque porterei avanti. Però il concetto che ci sta scritto qua è molto importante, se non sappiamo differenziarci attentamente, rischiamo che la persona ci associa a livello di categorizzazione allo stesso leader di prodotto che già sta per primo nella mente delle persone e questo ovviamente crea un grande problema per la nostra capacità di riuscire a posizionarci nella loro mente. Dobbiamo essere unici e distinguibili. Seconda legge del marketing, se non potete essere i primi di una categoria, inventate una nuova categoria in cui diventarlo. Questo l'abbiamo visto più volte nel mondo del marketing e dell'imprenditoria. Questa legge ha a che vedere con la capacità di immaginare una nuova categoria per cui possiamo essere i primi. Prendiamo un esempio classico, Red Bull. Se noi immaginiamo Red Bull, Red Bull fa parte di un mercato, quello delle bibite e il mercato delle bibite era già dominato ampiamente da Coca Cola. Per poter avere un posizionamento primario nella mente delle persone Red Bull ha dovuto uscire dalla categoria delle bibite e costruire una nuova categoria o meglio una sottocategoria, la categoria delle bevande energetiche. Red Bull è entrata per prima in questo settore, in questa categoria merceologica che ancora non era diffusa, quindi è come se l'avesse in qualche modo creata e diffusa. Quando Coca-Cola ha acquistato Barn per riuscire a soppiantare Red Bull, anche se aveva tutta la potenza di fuoco disponibile e necessaria per un'operazione di questo tipo, comunque non ce l'ha fatta perché per la prima legge del marketing Red Bull era già la prima nella mente dei propri clienti. A pagina 25 troviamo questa frase, quando lanciate un nuovo prodotto, la prima domanda che dovete porvi non è in che cosa questo nuovo prodotto è migliore della concorrenza, ma in che cosa è primo. In altre parole, di quale categoria questo prodotto è primo? Dobbiamo prima di tutto costruire la nostra categoria per poi riuscire ad essere i primi a fare qualcosa di unico e che ancora non è stato fatto. Altra frase molto bella, pagina 26, tutti sono interessati a ciò che è nuovo, pochi a ciò che è meglio. Terza legge del marketing, la legge della mente. È meglio essere i primi nella mente che i primi sul mercato che cosa significa prima abbiamo visto che è meglio essere i primi nella mente piuttosto che avere il miglior prodotto in questo caso invece vediamo che è meglio essere i primi piuttosto che essere coloro che fanno più profitti e qui viene raccontato il caso di ibm quando infatti ibm è nata sul mercato c'era già remington rand con univac ed era già un computer già esisteva ma non era ancora posizionato a sufficienza per essere riconosciuto come la prima scelta da parte dei consumatori quindi ibm Entrata, ha avuto un potere di fuoco di marketing e di budget molto più alto e quindi è riuscita a diffondere il proprio prodotto, a posizionarlo per primo, sebbene Remington fosse già in una posizione di superiorità economica, cioè l'azienda guadagnava più di bm quindi in questo caso IBM è stata estremamente abile a utilizzare il marketing e a spendere ingenti quantitativi di budget per potersi posizionare per prima all'interno della categoria di prodotto. Tutto ciò, però, in realtà, se ci pensiamo bene, potrebbe andare in contrasto con quello che abbiamo visto poco fa nella legge precedente che abbiamo visto che coca cola sebbene avesse grandi disponibilità economica con bar non è riuscita a soppiantare red bull però attenzione c'è un discorso molto importante che è anche quello del timing coca cola ha aspettato troppo tempo per entrare nel mercato degli energy drink e ha lasciato che red bull facesse ottime scelte di marketing e si posizionasse per prima questo stesso esempio può essere riportato ai giorni nostri pensate alla tecnologia delle stories quando è nato snapchat snapchat è stata la prima piattaforma a introdurre il concetto di stories una tecnologia che ancora non si era vista pubblicare in in maniera istantanea una storia di quello che si sta facendo e Snapchat è iniziato ad avanzare sul mercato grazie a questa tecnologia ma Instagram e Facebook hanno avuto un ottimo timing nel copiare questa feature e inserirla all'interno della propria piattaforma e questo ha impedito a Snapchat di posizionarsi sul mercato europeo. La stessa cosa non si potrebbe dire probabilmente riguardo a TikTok. In questo caso è un esempio molto più simile a quello di Red Bull e Barn. TikTok ha avuto abbastanza tempo per costruire un modello di business difficile da replicare e da riportare All'interno della piattaforma di Instagram e quando Instagram ha introdotto i reels all'interno della propria piattaforma ha avuto un grande problema. Il timing era passato e quindi le persone hanno iniziato ad associare la parola TikTok. A un formato di video di media abituati quindi a creare e consumare quotidianamente che in qualche modo ancora instagram non è riuscito a soppiantare e attenzione non è detto che ce la farà mai la legge della mente però ha a che vedere anche con un concetto importante la trasferibilità dell'informazione l'informazione per posizionarsi nella nostra mente deve essere chiara deve essere memorabile deve essere facile da ricordare per questo si dice nel business che è importante avere una unique selling proposition o un brand statement raccontare chi siamo cosa facciamo e perché le persone ci dovrebbero seguire acquistare i nostri prodotti dobbiamo posizionarci in maniera efficace utilizzando un nome semplice da ricordare e uno statement una promessa di valore facile da ricordare pensate semplicemente a nome apple quanto sia facile da ricordare e quanto effettivamente sia un nome dotato di una semplicità disarmante quarta legge del marketing la legge della percezione il marketing non è una battaglia di prodotti è una battaglia di percezioni non esiste una realtà oggettiva esistono solo percezioni nella mente del cliente effettivo o potenziale la percezione è la realtà in questo caso gli autori ci dicono che il marketing ha a che vedere con una manipolazione delle percezioni e per dimostrare questa cosa porta ad esempio un caso estremamente interessante più di dieci anni fa Coca Cola ha provato un nuovo prodotto sul mercato che si chiamava The New Coke e sentite un po' La Coca Cola Company ha condotto oltre 200.000 test con assaggi che hanno dimostrato che la nuova Coke aveva un gusto migliore di Pepsi Cola, così come Pepsi Cola ha un gusto migliore della formula originale, oggi chiamata Coca Cola, ossia Coca Cola Classic. Non so se abbia capito cosa c'è scritto qua, secondo 200.000 test la nuova cola, la New Coke, aveva un gusto migliore della Pepsi e la Pepsi aveva un gusto migliore della Coca-Cola classica. Quindi secondo i test la bevanda che la ricerca ha dimostrato avere il gusto migliore era la New Coke, seguita poi dalla Pepsi e infine dalla Coca-Cola, quindi la Coca-Cola aveva il gusto peggiore di tutti. Eppure però se oggi a distanza di anni guardiamo questi prodotti, Coca-Cola ha continuato a distruggere la concorrenza. È stato il prodotto che è rimasto posizionato per primo e il più venduto al mondo. E se viene chiesto alla maggior parte delle persone quale sia la loro bevanda cola preferita, verrà sempre risposto Coca-Cola. Quindi attenzione, non è il nostro gusto, non è sempre il prodotto a vincere, ma molto spesso è la nostra idea che abbiamo associato al prodotto. È il posizionamento del prodotto all'interno della nostra mente. Lo ripetiamo, pagina 37, il marketing non è una battaglia di prodotti, è una battaglia di percezioni. Quinta legge del marketing, la legge della focalizzazione. Il concetto più potente nel marketing è possedere una parola nella mente del cliente potenziale. Quando parliamo di personal brand statement, di unique selling proposition, di avere una frase che determina chi siamo, cosa facciamo, perché le persone ci dovrebbero seguire, ha proprio a che fare con questo. Principio. Dobbiamo possedere una parola o una frase, far sì che le persone ci ricordino per qualcosa. Chi è Dario Vignali? Ad esempio, magari da un po' che mi segui, se sei una delle persone iscritte al mio canale, chiediti se dovessi raccontare a un tuo amico o a una persona che conosci chi sono, in una semplice frase, che cosa gli diresti? E quello è il mio personal brand statement nella tua mente, è la frase che occupo nella tua mente. Ogni brand, ogni personal brand dovrebbe chiedersi sempre qual è la frase o la parola che voglio Posizionare nella mente di chi mi scopre o di chi mi segue facciamo un esempio pagina 40 viene proposto l'esempio di Heinz. Heinz è un brand famosissimo di salse come ad esempio ketchup, maionese e senape e nello specifico anni e anni fa si è posizionato come il brand leader nel ketchup e Ainz possiede la parola ketchup cioè all'epoca quando è stato scritto questo libro ma ancora oggi in America Heinz possedeva la parola ketchup ma Ainz si è anche preoccupata di isolare l'attributo più importante di questa salsa la densità il ketchup più lento del West questo era il loro statement, il loro slogan che ha permesso a Enz di assicurarsi un diritto di prelazione su questo attributo il fatto di possedere il termine lento aiuta Enz a mantenere una quota di mercato pari al 50% se non siete un leader la vostra parola deve avere una focalizzazione limitata se non possiamo occupare un intero mercato diventa importante riuscire ad occupare almeno una caratteristica differenziante che ci renda unici e ci permetta quindi di posizionare per quella caratteristica. Come scegliere la propria parola? Viene sempre descritto a pagina 40. Le parole più efficaci sono semplici e orientate al beneficio. Per quanto il prodotto o le esigenze del mercato siano complessi, è sempre meglio concentrarsi su una sola parola o beneficio, anziché due, tre o quattro. Quando entriamo in un mercato già esistente dove ci sono già competitor posizionati per primi l'essenza del marketing è restringere la focalizzazione, riuscire ad essere quanto più focalizzati su un bisogno specifico, su una parola specifica, sul risolvere un problema in maniera quanto più definito possibile. Momento pubblicità, se il video vi sta piacendo vi chiedo di lasciare un like per aiutare questo canale e questo video a diffondersi quanto più possibile Per me è molto importante, vi costa un secondo del vostro tempo e se non seguite il canale vi consiglio di iscrivervi Trovate la playlist con tutti i video dedicati al marketing Ora passiamo invece alla sesta legge, la legge dell'esclusività Che cosa ci dice la legge dell'esclusività? Semplice due aziende non possono possedere la stessa parola nella mente del cliente potenziale scordatevi di andare a copiare il posizionamento di qualcun altro ma scordatevi anche di andare a focalizzare il vostro marketing su un attributo o una parola che già viene posseduta da un vostro potenziale competitor bisogna essere i primi ad occupare sia il posizionamento sia la parola Che definisce i nostri attributi E passiamo ora alla settima strategia del marketing La legge della scala Che ci dice La strategia da usare dipende da quale piolo della scala occupate Perché attenzione Non è detto che per forza dobbiamo essere i primi Perché se il mercato è abbastanza grande O si sta ingrandendo a sufficienza Possiamo ad esempio scegliere di occupare La seconda o la terza posizione Come ad esempio nel famosissimo caso di Avis Il mercato del noleggio auto Era già posseduto, dominato Dal posizionamento di Hertz Herz era il leader di categoria, oggi c'è qualche problemino economico, ma era il leader di categoria, era il brand più conosciuto per il noleggio auto. Avis era la seconda scelta, era il secondo brand più famoso e più posizionato per il mercato del noleggio auto. E qual è stata la ottima strategia di Avis? Dichiararlo apertamente. Infatti il loro slogan è diventato questo, Avis è solamente la seconda nel noleggio auto, quindi perché scegliere noi? Perché ci mettiamo più impegno. Per 13 anni di Pilavi si era stata in perdita, poi una volta ammesso che era la numero due ha iniziato a fare soldi. Com'è possibile? Semplice perché tendenzialmente siamo portati a riconoscere solamente il primo brand, quello che è posizionato per primo nella nostra mente, poi ci sta tutto il resto e difficilmente ci prendiamo il tempo per mettere in scala tutte le altre scelte o per categorizzare le altre offerte. Nel momento in cui un brand invece alza la mano e ci dice io sono il secondo e lo dichiara apertamente improvvisamente tra la poca chiarezza del posizionamento degli altri brand quello spunta c'è una prima opzione ma se quella prima opzione non è disponibile so nella mia mente quale sia la seconda e tutte le volte che non potrò ad esempio scegliere Hertz piuttosto che scegliere un brand a casaccio vado a scegliere la seconda opzione Avis e questo ha permesso ad Avis di scalare le classifiche di recuperare le proprie perdite e diventare un'azienda estremamente riconosciuta nel loro settore amici ci tengo a precisare un attimo che questi sono esempi di decine di anni fa le aziende in 30 anni falliscono mediamente la maggior parte delle aziende non supera il centenario neanche i 30 anni quindi è assolutamente normale che oggi ci siano altre scelte che il mercato sia cambiato che siano entrate delle tecnologie che hanno sconvolto il settore perché se ad esempio prendiamo altri brand sono stati molto forti a scegliere una parola che gli ha concesso di diventare ancora più potenti. Se ad esempio prendiamo Sixt, sappiamo che la loro parola è premium. Cioè loro hanno un'offerta di auto premium e tutti vorrebbero un'auto premium, ma a prezzi accessibili, con una buona app che funziona molto bene. Per questo ad esempio un brand come Sixt è riuscito ad entrare in un settore con degli elementi e dei fattori differenzianti e di posizionarsi in maniera estremamente efficace. Io ad esempio quando viaggio devo noleggiare Prendo sempre SIX, non so voi cosa utilizzate, fatemi sapere nei commenti qual è il brand posizionato nella vostra mente per gli autonoleggi, sono molto curioso. Ora, so che questo libro era sulle sette leggi del marketing, ma voglio aggiungerne una bonus per chi è arrivato fino a qua. Era una legge troppo bella per non inserirla. Legge numero 9, la legge dell'opposto. Se vi battete per il secondo posto, la vostra strategia è dettata dal leader. Nella forza c'è debolezza Dovunque il leader è forte Un aspirante numero due Ha l'opportunità di capovolgere la situazione Dovete scoprire l'essenza del leader E quindi presentare l'opposto al cliente potenziale In altre parole non cercate di essere migliori Cercate di essere diversi Spesso il confronto è tra nuova arrivata E vecchia scelta affidabile Quello che È spiegato qua, è molto importante. Dobbiamo sempre concentrarci sul tallone d'Achille di colui che è già nel mercato e occupa un'ottima posizione. Perché se è vera una cosa, spesso e volentieri ci sarà un suo posto che in qualche modo è capace di attrarre l'attenzione delle persone, di portare qualcosa di nuovo nel mercato capace di sconvolgere un settore o di dichiarare qualcosa di polarizzante che in qualche modo faccia cambiare idea a persone che fino a ieri facevano una scelta ma che da domani potrebbero scegliere noi al posto della prima scelta. È importante riuscire a costruirsi un posizionamento differenziante e spesso le nostre differenze devono essere dettate dalle debolezze del leader di mercato. Spero che questo video ti sia piaciuto, se non conosci Marketers, la mia community, ti consiglio di dare un occhio ai link in descrizione. Ti chiedo anche di lasciare un like, che non ti costa niente, di lasciare un commento se ti è piaciuto il video. Ci vediamo nel prossimo video e grazie, ciao!